0: Vai lá, de novo. Um, dois, três e... Beleza. Tá bom. Então vamos lá para mais um episódio do nosso vamos podcast. Lá. Terapia Familiar e Dependência Química nos Bastidores. Meu nome é Rafael Mestres, eu sou psicólogo, terapeuta familiar, especialista em dependência química.
1: Eu sou Gisele Aleluia, psicóloga, também terapeuta familiar especialista em independência química.
0: Ah, bom, a gente estava conversando um pouco antes agora, né, Gisele? Você até me mandou uma mensagem com uma sugestão de tema para hoje, que eu acho que é bem bacana. que É, é a
1: pergunta que eu não quero calar?
0: Acho que para profissionais e acho que serve também para pais, né?
1: Isso, é, exatamente.
0: Que é como orientar pais que estão com filhos usando droga.
1: Você acha que tem alguma diferença quando é, quando os filhos estão usando droga, ou quando os filhos estão dando problema com droga? Você acha que isso faz alguma diferença? Quando que... você vai orientar?
0: Boa pergunta, né? Você... Assim, eu parto do seguinte princípio também, né? Se os pais estão buscando ajuda, é porque já está dando problema. né? <risos> Pode não ser diretamente para ele ainda, mas já está dando problema. Se não está dando problema, é difícil que chegue até a gente, a questão.
1: É, isso aí é uma coisa que a gente tem meio que como um consenso na área, né? Porque assim, quando a gente fica sabendo do uso, a gente, pais, assim, né? Quando os pais ficam sabendo do uso profissional, isso é um sinal de que é, a coisa está tá saindo do controle. A gente entende assim. A gente entende isso, né? Isso é uma coisa que mais ou menos é um consenso. Tem muita gente Sim. que experimenta a droga, mas os pais
0: nem nunca... Confião, né? Né?
1: E, e aquilo passa, né? Mas quando aquilo assim, os pais acham na mochila ou é pego na escola, né? Eu pego na rua, ah, não é meu, ah, eu tava perto quando... Essas situações, elas já mostram algum nível de comprometimento alguma perda de controle, né? Uhum. A gente
0: já sabe que me, me veio à mente agora. Nossa, fazia tempo que eu não associava esse assunto com, com essa nossa conversa aqui com esse tema. É, eu vi um livro uma vez que eu gostei muito do Howard Becker, que é o Outsiders. Ele tem um texto lá chamado Tornando-se Usuário de Maconha, que ele faz uma pesquisa sociológica assim de, de qual que é o, o, o quais são os passos, né? E qual que é o processo de alguém que vai desde a experimentação até se tornar um usuário regular de maconha. Assim, é um texto brilhante, assim, brilhante para entender esse, esse mecanismo social e psicológico que vai se dando no, no processo, é um texto muito bom. Eu lembro que me marcou muito que uma das características do usuário inicial é a questão da a, a energia dispendida para manter o sigilo, né, a vida dupla. Né, então, ninguém pode saber daquilo. E conforme ele vai se tornando um usuário mais regular, essa necessidade do sigilo vai diminuindo ele já tem uma validação social maior e normalmente é quando isso começa a aparecer com mais facilidade ele começa a tomar menos cuidado já fica mais desplicente é que quando os pais vão descobrir normalmente coincide com essa com essa transição para um uso mais regular então enfim não tinha pensado nessa associação mas eu acho que isso isso explica muita coisa né até que ela não sei se você já viu aquela pesquisa do Lenard que fala que a média para os pais descobrirem o uso de droga do filho é de três anos, né, e mais três para buscar ajuda especializada depois.
1: Eu li na sua entrevista que você deu lá para o blog da Daniela. Ah, então. Você falou sobre isso. Agora, é, eu, eu... Quando assim você diz isso, né, a gente pega esse esse padrão né, de pessoas, por exemplo, onde... O uso de drogas, ele não é muito aceito na casa, mesmo com pais, às vezes até que usam, mas mas os filhos não podem usar. Tem um outro padrão é, de filhos, por exemplo, eu já vi, é onde eles já começam a usar na casa, com os pais, assim, meio que liberando esse uso na casa assim, ah, olha, se você quiser usar maconha, não usa na rua, usa aqui e aí aquela casa meio que vira um quer dizer, um destoque de é um pouco preconceituoso, é. mas vira um, vira um polo assim, vira um maconhódromo aí não é preconceituoso vira um maconhódromo da galera e e na verdade aí os pais estão sabendo daquilo desde cedo, né? Sim. Esses esses pais, né, que, que é importante a gente notar. Eles não procuram, eles não costumam nos procurar, porque eles não veem nenhum problema com os uhum. filhos usando droga. Os pais que nos procuram são pais que ficam preocupados com o uso dos seus filhos. E pais que ficam preocupados com o uso dos seus filhos, tem motivo para isso. Porque é, se, se os preocupa, esse uso tem algum significado. Eu não sei se isso está claro, mas problema com droga tem a ver com, com o efeito da droga no corpo e também com a relação social que a pessoa tem com o o próprio uso, que é com a, com a negociação que a gente faz, se vai fazer alguma coisa ou não vai fazer alguma coisa, né? O preço que a gente paga para fazer alguma coisa, né?
0: Sim. Sabe uma definição que eu gosto muito é, do, do Lievenstein, lá, que é aquele psicanalista francês que fala de, de dependência química? Ele fala que existem duas duas condições para alguém se tornar um dependente químico, né? que uma delas é o contato com a droga, que é óbvio, né? A gente não conhece um dependente químico é. sem contato com droga. Claro. É, mas não é todo mundo que tem contato com droga que desenvolve a dependência química. Uhum. Ele coloca como segunda condição é, a relação com a transgressão da lei, no sentido, né, não com a lei jurídica, né, no sentido psicanalítico, uhum. assim. Então, aquela coisa do não conseguir lidar com o limite. Né, então, tá sempre transgredindo o limite e estabelece uma relação com essa transgressão dos limites. Daí você tava me falando como se desse. Se fosse
1: um hábito, né? É,
0: exatamente, exatamente. Assim, Ninguém consegue dar um limite intransponível para ele. Então, é aquela coisa que acho que dá para associar com, com a, a ineficácia do controle da família, do monitoramento da família. Então, a família fala não e ele consegue transgredir. A família fala não de novo e transgredir. Ninguém consegue segurar. Então, ele vai, vai fazendo a família se adaptar a ele. E Você me falando dos pais que usam com os filhos, né? os filhos começam nessa nesse contexto permissivo dos pais eu atendi um tempo atrás uma família que foi a, a família mais curiosa assim que eu atendi que os dois pais fumavam maconha inclusive tinham um, um trabalho né um, um ramo de negócio semi legal assim né que também tinha a ver com a coisa da maconha né, a parte profissional deles é, e eles vieram me procurar porque o filho tava usando cocaína e para eles era inadmissível o filho usar cocaína e o filho tava surtando e tal mas maconha sempre fez parte da cultura da família ali, né? Do, do uso entre eles, enfim, o filho fumava junto com eles, eles mesmos forneciam maconha para filho. Para mim foi foi um, foi um desafio, acho que intelectual, até para entender como ajudar essa família. É
1: difícil.
0: Eu tive que resgatar alguns alguns conceitos, assim, para tentar entender se dava para encaixar ali. Foi A gente fez um, fiz um teste muito interessante com eles. Porque a partir desse pressuposto, né? Dessas pré-condições. Que o problema, na verdade, é o filho transgredir sem consequência e sem né, alguém que segure isso as regras e os valores da família é, então então se aquilo tá dentro né se o fumar maconha tá dentro dos valores da família e a cocaína não tá dentro eu lembro que a conversa que eu tive com os pais foi o seguinte falei, olha é, a gente precisa vocês precisam segurar ele dentro dos limites de vocês né que é o não uso de cocaína a gente fez um trabalho para isso e alertei, pode ser que aconteça que para o processo de recuperação dele é, ele não consiga fumar maconha sem recair na cocaína. É. É, e aí vocês vão ter que estar tá abertos para ajustar esse limite para maconha também. E foi super bacana, assim, porque eles se dispuseram pro processo tal, começaram, lidaram super bem com, com, com o uso de cocaína, ele entrou em terapia depois, foi lidando com as questões emocionais dele e tal. É, e foi um processo que foi bem bacana, assim, mas que meio que se interrompeu no, no meio do caminho, sem ter um... Né, não sei qual foi o desfecho, se o filho tá tá bem agora não tá enfim por por contingências da própria família assim também de é, né, eles não também não tinham tanto engajamento assim para né enquanto não tinha crise ali para eles a demanda diminuir então mas se não me procuraram de novo acredito que né, as coisas tenham deu tem caminhado de uma forma que ficou legal para eles é, então acho que esse 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 conceito da família assim da família conseguir estabelecer uhum. é né, os valores e uhum. os limites que são daquela família e não permitir a transgressão daquilo, eu acho que é um ponto importante, sabe, na orientação com as famílias.
1: Isso é muito legal, porque também, muitas vezes, né o que você está dizendo, é que, é que a gente foca no relacionamento dessa família. né Muitas, muitas vezes, a família está completamente desconectada dela mesma. Então, usar maconha, assim, é errado. E aí, está errado. E aí, quando a pessoa usa maconha, né, ela está usando. Então, é a chance de rever o que é certo e o que é errado. Não necessariamente. Obviamente, eu não estou querendo dizer que usar maconha é certo. Aqui.
0: Isso, não, não cabe a gente, não não né? Como é o terapeuta, caso que, sim.
1: É, isso não é o caso. Mas é, que o uso de maconha, em muitas famílias traz esse tema à tona, o que é certo, e o que é errado, de uma forma global como isso aí, né? O que, que é mais importante para a família? Manter o uso de maconha, por exemplo, essa aí, ou é, questionar se a maconha ainda faz bem para esta família, porque às vezes fazia bem até... Um certo tempo, até a hora que o filho não desenvolveu um problema com maconha. Agora hum. que desenvolveu, é importante ver se ela ainda cabe naquela família. Uhum. Então, basicamente, quando a gente lida com, com orientações de uso, a gente fala sobre os valores que a família tem, a gente fala sobre é, quais são as conexões que sustentam esses valores, ou seja, se é uma coisa só de boca ou se é uma coisa vivida, porque às vezes as pessoas, os valores, eles estão só sendo de boca, mas não estão sendo vividos, as pessoas estão completamente desconectadas e, e que a gente que trabalha com droga sabe que a droga, sem preconceito, mas é o caso, ela desconecta, né? Ela faz o cérebro se conectar com ela. A droga uhum. ela se conecta com o cérebro, ela desconecta, ela desconecta. Uhum. Então é a chance de conectar pessoas, valores, princípios e rever se aquilo ainda cabe naquele lugar ou não, né? Tanto maconha como como aquele bar, quer dizer, bar até uma coisa, bar até uma coisa cafona. Agora é uma vinícola. Como é né, que as pessoas tem em casa, aquele lugar que tem vinho. Que esqueci, adega? É vinícola. Adega, adega! Agora, as pessoas têm uma adega, então, às vezes, eu atendo gente e fica assim, o que, que eu vou fazer com a adega que eu construí? Bom, enfim, aí você tem que pensar, se você ou mantém a adega ou mantém o um filho sóbrio. Aí, vai muito do valor que a família tem, né? Qual é o valor do vinho, qual é o valor...
0: Dá. Uma coisa que é bacana, assim, que são, são coisas que não, não dá para a gente partir como... Ah, daria, mas é legal não partir como necessárias para a família, porque é muito bacana quando a família chega às conclusões. É. Né? Então, a família perceber, falar, puxa, de repente os pais vêm, não, não dá para ele fumar maconha, porque toda vez que ele volta a fumar maconha, desanda tudo. Né? Puxa, não, eu mantive a adega, mas ele está recaindo sempre, está conectado com esse acesso à adega. Né? então poxa, vamos ter que rever isso é, a família chegar a essas conclusões até, até enfim até uma coisa do internamento eu penso às vezes né? é, porque as, as famílias que não têm o conhecimento do que é uma clínica, do que é um internamento a gente tem um, um preconceito assim uma, uma, é, uma resistência grande a essa ideia e, e tudo bem, né? vamos construindo junto Fala, não, vamos tentar de todas as formas é, construir o tratamento pode ser que a gente chegue à conclusão junto que não dá que ele precisa da clínica mesmo e quando a família chega nisso, junto com o paciente, é, é o melhor dos mundos sempre. A família poder chegar à conclusão de que, puxa, aquilo pra gente é necessário, independente de, um de uma união externa.
1: Exatamente. Eu acho que é, quando a família faz isso, ela consegue cumprir a tarefa de rever valores e fronteiras que é a tarefa que toda a família da adolescência para a idade adulta precisa fazer, que é exatamente a época onde a droga entra na família. Não é à toa que é nessa época. Não é uhum. à toa, porque é uma época de muito estresse e a droga ela serve para diminuir o estresse também, tanto da pessoa como daquele núcleo. Então, poder rever essas coisas e poder retomar esse contato, essa... Conexão é o que vai dar a, a segurança médio e longo prazo. Uhum. Isso é muito mais útil do que a gente ficar debatendo é, se a maconha é boa ou ruim. Apesar de que esse também é um debate, porque tem muita gente que não pode usar maconha. Tem muita uhum. gente que, que surta, tem muita gente que é alérgica à maconha ou fica alérgica. Como Sim. tem gente que é alérgica a glúten. Então, Sim.
0: acontece isso. Eu quero fechar com uma colocação meio... Não sei se é polêmica, assim, mas é uma, uma colocação difícil para entender no primeiro momento, mas acho que cabe dentro do que a gente está conversando. Que você vê que, no final das contas, os pais que são que têm disponibilidade de fazer o que precisa ser feito, né, e de investigar o que precisa ser investigado e trabalhar em cima do que precisa ser trabalhado, é, o uso de drogas de um filho acaba se tornando uma oportunidade, é uma oportunidade de rever valores, uma oportunidade de rever papéis, uma oportunidade de reconstruir conexões, é. uma oportunidade de melhorar muita coisa que talvez eles nunca dessem atenção se não tivesse a esse evento no meio da vida.
1: É o que você está dizendo, é uma crise que vira uma oportunidade, é um erro que vira, é um erro que vira um acerto, ou como diz a Zeneide Jacuamente, uma benção disfarçada.
0: Uhum. Às
1: vezes muito bem disfarçada, mas ainda assim uma
0: benção. Show de bola. Legal. tá Jorge, Foi muito bom. Beleza. Grande abraço e até a próxima.
1: Até a próxima.